0: 好久好久的故事是妈妈告诉我，在好深好深的夜里会有虎姑婆。爱哭的孩子不要哭，他会咬你的小耳朵。不睡的孩子赶快睡，他。会咬你的小指头，还记得？还记得？闭着眼睛说：“姑姑婆，别咬我，乖乖的孩子睡着了。”小月说：“故事，我是小月。今天故事一开始呢，我就唱起歌来了。”因为今天要讲的故事呢，跟这首歌大有关系。聪明的你一定猜到喽，今天的主题就是虎姑婆。虎姑婆这个故事很经典，也很简单。话说呢，在山里面住着一户人家，爸爸妈妈还有两个小孩，小孩的年纪都还很小，姐姐大概是八岁，妹妹是五岁。有一天呢，妈妈接到通知说外婆生病了，妈妈很着急啊，急着要去看外婆，可是爸爸在远地工作呀，又带着两个小孩子，可能不是很方便。那家里没大人怎么办呢？也只好把两个小孩单独留在家了。这里要提醒一下哦，千万不能把十二岁以下的小朋友单独留在家里。有一些国家呢，还特别立法规定，如果把小孩单独留在家里或者是车上被人检举，或者是发生意外，家长会因为照顾疏失被剥夺监护权的。在我小时候哦，当然那是几十年前的事了。那时候的爸妈忙不开身，把小孩子留在家里面是常有的事情。通常呢，家里面大的小孩会负责照顾小的小孩，而且呢，邻居啊，甚至整个村子，大家都是互相认识的，都会彼此互相帮忙、互相照顾，风险比较小。但是现在呢，时空环境不一样了，当然就不能这么做了。好，回到我们的故事。两姐妹的妈妈要出门了，把小孩独自留在家里，交代他们不准帮陌生人开门。她已经联络姑婆了，姑婆晚一点就会过来照顾他们，并且提醒他们要特别小心虎姑婆。结果妈妈的话呢，都被虎姑婆给偷听到了。到了傍晚，虎姑婆就假扮成是姑婆的模样出现了。虎姑婆呢，就真的像一般的姑婆一样，准备晚餐给他们吃，照顾他们去睡觉，而且还坚持要跟两姐妹睡在一起。没多久啊，姐姐就听到咔滋咔滋的声音，是虎姑婆在吃东西。姐姐就好奇地问了：“姑婆，你在吃什么呀？”姑婆就说了：“我在吃花生米。”姐姐就说：“我也想吃。”虎姑婆就丢了一个东西给姐姐。姐姐一看，啊，那根本不是什么花生米，而是一截小指头。这下姐姐知道了，眼前的根本就不是她的姑婆，而是虎姑婆，而且妹妹可能已经被虎姑婆给吃掉了。不过姐姐并没有因此而被吓得惊慌失措，反而想办法要逃离虎姑婆的魔掌。于是她跟虎姑婆说要去上厕所。以前的厕所呢，并不是在房子里面的，而是在外面另外弄一间有坑的简陋屋子，真的是名副其实的茅厕。我小时候的家就是这样子的，只是呢是水泥砖盖成的，而不是茅草屋。说实在的，有点可怕，味道也不是很好，所以我小时候觉得上厕所是一件非常折磨人、很可怕的事情。好在卫生环境改善之后呢，现在厕所反而变成我个人沉浸思考的私人空间了。好了，姐姐骗说要去上厕所，虎姑婆怕她跑掉，就用一条绳子绑在她身上，自己拉着一端。姐姐一出了房子，就把绳子解开，爬到树上去躲起来。虎姑婆呢，看姐姐久久没有回来，觉得不对劲啊，就跑出来查看，发现绳子被绑在柱子上，而姐姐呢，躲到树上去了。姑姑婆想要把姐姐抓下来，但是她爬不上去啊。原本想干脆把她饿死再吃好了，可是这得等上好几天呢、啊，而且饿死的小孩肉也不好吃。最后呢，她只好跟姐姐谈条件。姐姐假装说：“反正迟早都要被你吃掉，不如我自己跳进油锅里煮熟后吃起来也比较好吃啊。”所以姐姐就要虎姑婆去烧一锅热油，再把油锅升到树上去给她。没想到虎姑婆居然相信，也就照做了。姐姐在树上对着虎姑婆大叫：“把你的嘴巴张开，我要跳下来咯！」虎姑婆真的就把嘴巴张得大大的，准备迎接美味的食物。当然喽，落下来的并不是姐姐，而是一锅热油。虎姑婆就被烫死了。虎姑婆的故事在全台各地都有不同的版本，有些结局说虎姑婆没有被烫死，只是被烫伤了。不过她逃进森林之后，还是被樵夫给砍死了。听完之后，有没有觉得这个故事有一点像小红帽？有人就特别研究了，认为虎姑婆的故事呢，应该是起源于中国。最早有记录的同类型故事是在清朝的《虎媪传》呢，媪呢就是温暖的温哦，去掉水字旁，把水改成女字旁，那个字念媪，就是老太太的意思。这是安徽一带流传母老虎扮成外婆来害人的故事。30年代的时候呢，中国学者在中国各地搜集了虎姑婆的故事，总共收集了有40个版本。在台湾的版本就更多了。一名德国学者光是在台北市的古亭区访查，就采集到了241种版本。而在台湾原住民卑南族还有赛德克族的传说里面呢，也有类似的故事，只不过呢，把虎姑婆换成。成了别的妖怪，像是熊啊，或者是山里面的野生动物，但是情节是差不多的。不止台湾和中国，虎姑婆的故事也出现在韩国，还有日本。韩国的故事呢，叫做长山虎。长呢，就是草字头加上一个长短的长。说这个长山里面呢，住着一只善于模仿人类的妖怪，它能够化成人形，模仿各种人的声音，再用充满魔力的声音来迷惑人类，并且趁机吃人。这个故事本身挺恐怖的，还被拍成了电影。而日本的版本呢，就比较像是七只小羊了。话说有一天呢，妈妈要去镇上买东西，她把三个儿子叫过来，跟他们说：“你们乖乖的在家里把门关好，不然山老可能会假扮成妈妈的样子来骗你们，把你们给吃掉。还有啊，不管山老扮得有多么像妈妈，她的声音沙哑，跟乌鸦差不多，手脚呢也像松树一样干巴巴的，皮肤的颜色还很深，你们千万不要上当了。”山老就是山里面的妖怪。奇怪了，妈妈要去逛街刷屏，为什么不能带着孩子一起去？这些小孩也真乖耶，都不会吵着要跟吼、哦。好，过了很久呢，突然有人敲门说：“孩子们，快开门呐、啊！妈妈回来了，我还带了很多礼物要给你们呢。”不过，孩子们听到那个人的声音沙哑，根本不像妈妈，就说：“我们才不开呢！你的声音那么粗，根本不像妈妈。”其实这时候，妈妈已经被山老吃掉了。回过头来，想要吃掉三个小孩，山老发现自己的声音骗不倒小孩，于是就跑到游行去偷了一公升的油，把油全部吞下肚，声音就变得轻柔了。我不懂这是什么秘方啦！我想要是真的吞了一公升的油，可能声音还没有变细，腰先变粗了。山老的声音变细之后呢，就跑回去骗三兄弟：“孩子们，妈妈回来喽，还带了好多你们喜欢的礼物。”哇哦，这声音跟妈妈一模一样哎！可是孩子们很警觉，并没有立刻开门，而是说。把你的手伸给我们看看，山老把手从门缝里面伸进去，孩子们一看啊，那个手跟松树皮一样粗，而且颜色还很深，根本就不是妈妈的手。于是就说了：“我们妈妈手又白又细，你一定是山老。”于是山老就去田里面偷了晒干的芋头签，把它缠在手上。这回总算骗过了三兄弟，进入到了三兄弟家。这点我也不是很明白，哎，晒干的芋头签不是应该干干的吗？怎么会骗过三兄弟呢？其实以前很多故事哦，在我们听起来觉得津津有味的，但是深究起来呢，里面有很多的 bug， 所以呢，我们也就不继续去探究了。假扮成妈妈的山老进入屋子之后，立刻就吃晚餐了。他的食量大的把孩子们都吓傻了。晚上睡觉跟往常一样，山老把小弟带进了最里面的房间一起睡，老大和老二睡在外面的房间。到了半夜，老大、老二醒过来，听到小弟的房间里面有吃东西的声音，就问：“毛毛，那是什么声音啊？”山老说：“我的肚子饿，在吃腌萝卜。”两兄弟也想吃，山老就把小弟的小指头丢给两个人。老大一摸，啊，这根本不是腌萝卜嘛，而是弟弟的手指头。于是哥哥就对弟弟说。那不是妈妈，一定是山老，他把弟弟吃掉了。我们快逃！于是两兄弟骗说要去上厕所，出了门，用柴刀在桃树的树干画出刀口，当成踩脚的阶梯，爬上树去。山老发现兄弟两个人不见了，就出来找，结果发现他们在树上，就问了：“树那么高，你们是怎么爬上去的？”哥哥说。我们是把法油涂在树干上爬上来的。山老一听就立刻去拿法油，在树干上涂了厚厚的一层。想当然了，山老不但没有爬上去，还跌得四脚朝天呢。二弟看了很高兴，竟然笑着说：“呵呵呵，笨蛋！山老涂法油怎么可能爬上树呢？我们是用柴刀划出刀口才爬上来的。”哇！这下泄露了兄弟两个人爬上树的方法了。山老立刻照着做。两兄弟看着山老逐渐逼近，他们不知道该怎么办才好，只好仰望天空，向老天爷大声求救：“老天爷，请赐给我们一条金属绳吧！”没想到老天爷居然回应了他们。一阵咔啦咔啦的声音传来，从高高的天空中垂下了一条长长的铁绳。两兄弟就攀住那条铁绳，爬进天空逃走了。山老看了很生气，对着天空大喊：“也给我一条绳子吧！”老天爷也立刻回应了，不过垂下来的是一条烂绳子。山老攀着那条绳子往上爬，最后绳子承受不住山老的重量就断了，山老就从高高的空中跌落在一大片荞麦田中，头重重打在一颗大石头上，最后失血过多而死。山老的血染红了荞麦根，把荞麦根都染红了，这也就是荞麦根为什么是红色的原因了。怎么样，是不是跟七只小羊的故事很像呢？听完了故事，你们有没有一个疑惑，就是不管是中国、台湾还是日本，虎妖和山老都是以女性的形象现身，这是为什么呢？我觉得呢，一般小孩子对于陌生男子或者是怪叔叔都是比较防备的。如果呢，这个坏人换成是女人，也就是呢，他假装成亲切温柔的阿姨，是不是就比较容易让人上当呢？台湾早期有一阵子流行金光党诈骗案啊，诈骗成员很多就是女人，他们用女人来降低老人家的警觉心，结果害老人家被骗了很多钱。所以，为了让孩子学习警觉，还有面对危险临危不乱，就让虎妖以女性的身份登场。另外呢，根据民间故事学者在中国采集到的故事，老虎精都是以外婆的形象出场比较多。只有在台湾呢，几乎所有的版本都是姑婆。这其实呢，跟台湾的文化是有关系的。姑婆呢 ，gobo， 它有三个意思。第一个呢，就是爷爷奶奶、外公外婆的姐妹，通常呢都是比较远房的亲戚，平常不容易看到，当然也就比较不容易亲近。在故事里面呢，孩子们才没有办法认出那是不是真的姑婆而受骗了。第二个意思呢，姑婆是指嫁出去的女性亲属，在台湾的文化当中，常把小姑啊、姑婆啊视为是那种常常回娘家说三道四、说人家东家长西家短的人，通常呢是不怎么讨喜的。因此，说故事的人呢就把姑婆是用来比喻让人愁恶的虎妖，这个也是符合常理的。第三，姑婆也有未出嫁女性的意思。在古代呢，女人没有出嫁可是很没有面子，也被嫌恶的事情，都会被乱传说她一定是有什么隐疾啦，或者是有什么怪癖呀、啊，所以才会把姑婆的形象用在狐妖身上。在一些虎姑婆的故事里面呢，会有大人出门前会警到小朋友不要随便开门让外人进来，有很明显的告诫的意义。而姐姐呢，利用智慧杀死了虎姑婆，则被认为是在教导小孩子遇到坏人要沉着冷静，运用智慧去应对。故事讲到这里，我只觉得哦，好、哦、在这只是一个民间故事哦。而现在的小孩子都比较聪明，不然哦，爸爸妈妈如果都跟孩子讲火姑婆的故事，那以后小孩子看到叫姑婆的亲戚，不都是吓得不敢亲近了吗？那可不好了。好了，小院说故事，今天故事说到这里了，我们下次见，拜拜。